0: Deze podcast, Mirjam Hegger! Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business Podcast. En ja, ik zit nog steeds in de Mastermind Vibes. Ik vertelde in de vorige aflevering al even... dat ik nog een aflevering voor je zou opnemen over mijn persoonlijke inzichten. En ja, daar gaat deze aflevering over... Ik eh, kreeg gisteren nog een heel mooi appje van een deelnemer. Die ga ik gewoon eventjes met je delen. Ik zal niet zeggen welke deelnemer het natuurlijk is. Maar dat vind ik, dat vind ik gewoon niet zo eh, discreet. Maar ik vond het ook weer zo mooi dat ik dacht van. Ach ja, ik ga hem gewoon even delen. Even kijken. Ze zei, ik kan merken dat er iets is veranderd. Want het voelt veel lichter, lichter en rustiger. Zie dat de lading. De lading is er deels vanaf. Nogmaals super bedankt dat je de vraag met mij zo helder kreeg. Daar begint het mee en het heeft zo'n mega impact gemaakt. Ja, en dat vond ik ook echt bij deze mastermind. Want ik heb natuurlijk in mijn vorige aflevering... de succesingrediënten gedeeld van een goede mastermind in mijn ogen. Dus als je die nog niet hebt geluisterd... dan zou ik die zeker eerst eventjes luisteren. En wat... Ik Ook zeker mijn inzicht vind en wat ik in ieder geval heel veel van de deelnemers hoorde: dat was het belang van het stellen van goede vragen. Soms stel je een vraag: van ja, hoe kan ik een niveau verder komen? Ik noem al wat, hè. hoe kan ik next level gaan, met me? hoe kan ik groeien met mijn bedrijf? En dat je er dan uiteindelijk achter komt dat door het stellen van goede vragen, wat natuurlijk gebeurde tijdens die mastermind, ja, dat die vraag helemaal, ja, helemaal niet die vraag is. Ik heb bijvoorbeeld een deelnemer, dat hoorde je in de vorige aflevering ook. Die had als vraag ingebracht, hoe kan ik internationaal gaan? En uiteindelijk bleek tijdens haar mastermind ronde. Hè, want iedereen kreeg de tijd om zijn, ik wou zeggen zijn of haar vraag. Maar het waren allemaal dames. Geen idee waarom dat zo was trouwens. Het was ook zeker toegankelijk voor mannen. Mocht je man zijn en mee willen met de mastermind. Nou, hè, uh, zeker welkom. Um, en... Dat die vraag die zij stelde van hoe kan ik internationaal gaan, dat bleek tijdens het vragen van uh, tijdens haar mastermind ronde, tijdens haar hot seat sessie, dat het ja, gewoon helemaal een heel andere vraag was die zij had. En dat is de kracht van goede vraagstellen. stellen. Dus mijn ja, eerste al om meteen de diepte in te gaan met deze podcast aflevering. Heb, stel jij een goede vraag en je kunt iemand dus even vragen om mee te denken. Ik had laatst bijvoorbeeld ook een, uh, een, een vraag waar ik tegenaan liep en die veranderde niet zozeer. Maar ik heb gewoon eens even gevraagd aan een collega van kun je misschien heel even meekijken? Want ik weet niet zo goed A of ik de goede vraag stel en B uh, ja, wat het antwoord dan op die vraag is. Want ja, anders zou ik die vraag natuurlijk ook niet stellen of zou ik daar niet mee zitten. En dat is het belang van het stellen van een goede vraag waar... Ik zeker ook ben achtergekomen of heb ik dat hier blablabla. Bla, bla. Ja, nee, die zit ook in mijn persoonlijke inzichten. Dus die komt zo meteen nog terug. Nou, in deze aflevering hoor je in ieder geval ja, mijn belangrijkste inzichten dus. En ook ja, ga ik nu nog een keer een mastermind organiseren. Hoe kijk ik daar nu precies tegenaan en ja, laten we gewoon lekker beginnen. Ik heb zeven inzichten misschien ontstaat er nog één. Ik heb geen idee, maar in ieder geval voor nu heb ik zeven, de bela zeven belangrijkste persoonlijke inzichten uit deze mastermind. Heb ik op een rijtje voor je gezet. En ja, de, het eerste inzicht, dat uh, hoorde je in de vorige aflevering ook al wel een beetje. Mijn ja, verrassing van de week van de mastermind was toch wel dat het, uh, het, het, hoe tof ik het vond om met uh, die groep gevorderde ondernemers te werken. Het voelde echt als een soort ja, persoonlijk feestje die ik organiseerde en dat zij te gast waren. En dat ik als het ware ook die mensen zo op mijn feestje had kunnen uitnodigen. Want het was natuurlijk wel een, ja, iets wat ik zakelijk organiseerde. En zo zag ik het ook zeker, want zo stel ik mezelf ook zeker op. Ik heb de rol als facilitator. Ja, ik heb de rol als ja, leider van die groep. En dat is ook hoe ik hem zie en hoe ik hem ook heel serieus neem. En tegelijkertijd, ja, heb ik al aan het einde als verrassing nog een mocktailparty. Dus een mocktail is een uh, alcoholvrije cocktail, omdat ik zelf al een aantal jaar geen uh, alcohol meer drink. En ik heb uh, niks en niks ontdekt. De eerste Nederlandse uh, het, uh, alcoholvrije slijterij van, uh, van Nederland. Dat is een familielid van mij. En nou ja, ik vind dat zo fantastisch. En ik heb gevraagd of zij... Op Madeira dus zo'n um, party wilde faciliteren. En dat hebben ze gedaan. Echt zo gaaf. En weet je, het was ook echt een feestje. En het eten was elke keer een feestje. En de, 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 de gesprekken die wa er waren, de inzichten die ontstonden. Het was echt een feestje. En ja... Ik word er helemaal blij als ik het erover heb. Het, ja, mijn belangrijkste inzicht was toch wel ja, dat, dat ik het zo ontzettend leuk vond om dat te doen met deze groep mensen. Dus dat was ja, een van mijn belangrijkste inzichten, absoluut. En mijn tweede inzicht is dat het me helemaal... Geen energiekosten om dit te doen. Het organiseren zelf. Dat had ik helemaal aan Anne overgelaten. Mijn assistent. Dus uh, ja, uh, de villa boeken. Uh, de boodschappen kon ik natuurlijk ook niet. Vanwege mijn arm. Dat is ook niet altijd even leuk hoor. Want nou ja, ik vond dat niet zo echt heel leuk. Dat je gewoon echt, echt helemaal niks kan. Ook met, met koken en zo. Ja, dat, uh, dat is gewoon allemaal niet te doen. Maar goed. <laughs> ik ga een heel andere kant op. Dus al die... Kleine lullige dingetjes en regeldingetjes, die had ik allemaal uitbesteed. Maar ik kon me dus daardoor volledig richten op het ja, faciliteren van die hele mastermind. En dat was ja, zo bijzonder, dat vertelde ik in het eerste inzicht. Maar wat mijn inzicht hierin is, is dat het me totaal geen energie kostte. Het leverde me energie op. Aan het eind van de dag zag ik de deelnemers echt... die waren echt gewoon op. Niet allemaal, maar vaak waren ze wel op. Het was echt wel... Ja, het is gewoon uh, wel mentaal vermoeiend om dit te doen. In een groep te zijn. Alert te zijn. Je bijdrage te leveren. Je kwetsbaar op te stellen. Nou ja, et cetera. Maar voor mij, de tijd die verdween gewoon. En ja, als je de Big Leap hebt gelezen... dan weet je wel <laughs> wat dat betekent. Ja, je zoon of genius. Dus dat je... Um, Einstein-tijd creëert en dat de tijd verdwijnt dat je... Uh, ja. Dat het zich moeiteloos afgaat, dat je geen energie kost, dat je alleen maar creatiever wordt, ideeën krijgt. Ja, dat, dat is toch wel echt mijn inzicht van, van deze Mastermind. Dat ik dit dus echt fantastisch vind om te doen. Dus niet alleen met die groep te werken, met die doelgroep te werken, inzicht 1, maar ook te doen wat ik te doen had. Echt. Fantastisch. Ik um, hoorde regelmatig van de deelnemers: Oh, ik zie helemaal dat je in je zone of genius bent. En uh, misschien had ik het zelf nog niet zo door, maar dat was voor mij dus echt wel een uh, enorme eye-opener. Ja, het derde uh, persoonlijke inzicht wat ik had was dat het super belangrijk is om nee te zeggen. Doordat ik heel veel nee heb gezegd uh, van tevoren, en dat was ook uh, succes-ingrediënt nummer 5, mocht je daarmee over willen weten, luister dan even de vorige aflevering. Mm, doordat ik dus zoveel nee heb gezegd... ontstond deze groep. Hè? Klopte deze groep. Maar als ik dat niet had gedaan... dan was er dus ruis ontstaan. Als ik niet volledig mm, had gekeken... naar alle nou ja, uh, rationele ingrediënten... die ik bijvoorbeeld via de, via de vragenlijst kreeg... maar ook niet naar mijn intuïtie had geluisterd... waarbij ik bij sommige deelnemers dacht... nee, dit gaat niet helemaal matchen. Hoe leuk ik jou ook vind. Maar het is hem voor nu niet... En dat vond ik echt wel heel moeilijk, want ook soms mensen die ik al kende... heb ik gezegd van, nee, het is hem voor nu niet. Um, maar daardoor is wel deze, deze groep ontstaan. En het is echt super belangrijk om dus bij je gevoel te blijven. Goed na te denken ook. Dus ook zowel rationeel als intuïtief te kijken van, match dit. En daarbij echt niks aan signalen... Um, uh, aan, aan het lot overlaten. Nou zeg je dat. Uh, dus negeren, maar echt... heel goed kijken en luisteren. Het vierde... Uh, mijn vierde inzicht... is dat het... Ja, enorm belangrijk is. Dit, dit, dit heb ik natuurlijk... In de, in de vorige aflevering ook al wel verteld. Maar... dat een groepsmatch zo belangrijk is. En dat bedoel ik... niet alleen met de deelnemers, maar ook met het team. Uh, het was zo bijzonder om te zien, en dat heb ik ook um, in een aantal, um, heb ik ook een aantal keer gehoord van de deelnemers: dat ja, zij gewoon volledig ontzorgd waren. Dat ze um, daardoor ook die stap konden maken die ze graag wilden maken in de mastermind. He, dus ik merkte gewoon dat er een match was heel erg. In de deelnemers, maar dat er ook een match was tussen mij en de deelnemers, en dat er ook een match was in het team en wij als team. En ook uh, nadat de mastermind klaar was, bijvoorbeeld, zo, ook nog zo gezellig gehad. En ja, de, de, um, het belang dus van een goede groepsmatch, zowel voor de deelnemers als voor het team, is echt super belangrijk. Nou, het vijfde inzicht is ja, dat het super belangrijk is om je dromen uit te spreken. Als ik mijn droom niet had uitgespreken... als ik Marleen niet had gebeld... als ik Anne niet had gebeld... dan was deze tijd überhaupt er nooit geweest. Dus mijn echt advies is... spreek je dromen uit. Je weet nooit waar het toe kan leiden. Ik heb eind december... ik zit nu heel erg te twijfelen... het zou ook begin januari kunnen zijn... dat ik dus uh, ja, een aantal dingen heb opgeschreven... Uh, toen ik op vakantie was in de Ardennen... samen met mijn dochter... en dan stond dus ook op een fotoshoot in het buitenland. En het is uitgekomen... En niet alleen de fotoshoot, want dat was een droom van mij, maar ook nog eens, en die had ik al veel langer, om, ja, ik zeg het nog maar eens een keer, een feestje te organiseren in het buitenland met daarbij alleen maar hele fantastische mensen. Dus, nou ja, lang kort, spreek je droom uit. Ja, het zesde inzicht uh, is dat de wat belangrijker is dan de hoe. Ik wist wat ik wilde doen. Ik wilde de deelnemers. Ik, nou, ik wist wat ik de deelnemers uh, uh, wilde laten ervaren, maar ik wist nog niet zo goed hoe. En toen brak ik ook nog eens mijn arm. Dus daar hadden zich al mensen ingeschreven. En ik wist dus wel wat ik ging doen, maar ik wist nog niet precies hoe ik dat ging doen. En het oh, is ook interessant hè. Want er waren ook deelnemers die zeiden van ja, maar wat ga je dan doen? En, en uh, ja, uh, hoe zijn de dagen ingedeeld? En, en dat ik zei van ja, maar dat weet ik nog niet. Als je dat echt allemaal wil weten, dan is dit ook niet de goede match. Het was heel interessant dat de mastermind deelnemers die meegingen, die hadden allemaal, zo legde ik het aan Anne uit, een aanvankelijke ja. En wat ik daarmee bedoel is dat ze bijvoorbeeld mijn verhaal hoorden... of ze hadden mijn bericht gelezen... of ze zagen de, de pagina waar meer informatie op stond... en ze hadden allemaal zoiets van ja. En dan kwamen er de vragen. Maar er waren ook mensen... en die hadden al vragen... en een, misschien een ja. En daar heb ik allemaal tegen gezegd van... is hem niet, doe het maar niet. Want er zijn te veel vragen. Zo was er bijvoorbeeld een hele goede vraag van... ja, ik wil eigenlijk um, gewoon intern. Dat we met z'n allen intern zitten. En dan zei ik van... Dat is dit echt niet. Want ik vind het juist zo belangrijk, bijvoorbeeld, dat het niet intern is. Want dat je ook je eigen tijd hebt en dat je ook de inzichten kan laten zakken. En ik weet zeker dat er ook hele gave masterminds zijn. Of misschien heet dat dan een retreat of whatever, waarin je intern gaat. En dat heeft een heel andere kwaliteit. Niet dat mijn kwaliteit beter is of zo, maar dat heeft een heel andere dynamiek. Misschien is dat het beter wordt. Maar dat is dit niet. Dit is een mastermind. En daar ga je heen voor jezelf, voor jouw groei. En um, ja, ik wist dus wel dat dat was wat ik hen wilde laten ervaren, de deelnemers. Maar ik wist nog niet precies hoe. Dus ik heb eerst de wat neergezet. Ja, mastermind op maar baderen. Om het maar eventjes heel uh, kort samen te vatten. En daarna de hoe, dus de invulling, het programma, de locatie, de kok. Nou ja, wat ik allemaal ging doen, dat heb ik laten ontstaan. Ik denk dat het super belangrijk is om de wat helder te hebben... En als mensen daar ja op zeggen, dan heb je een goede match. En nu kan ik me voorstellen dat er allemaal belemmeringen bij je komen... Of, of, of vragen bij je komen van... ja, maar ik moet toch weten hoe... ja, misschien is het dan ook niet helemaal het juiste moment... of niet de juiste match. Dat, ja, misschien is dat ook zo. Nou, iets om over na te denken. Dat de wat, mijn inzicht, belangrijker belangrijk is, is dan de hoe. Inzicht nummer zeven is het belang van een goed team... En um, je hoorde al eerder, weet je, mijn uitgangspunt, mijn intentie was dat de deelnemers volledig ontzorgd waren. He? Ik wilde de deelnemers faciliteren in de mastermind om weer in hun zone of genius te komen, om in hun zone of genius te blijven, om die stap te maken, een volgende groeistap, wat dat dan ook was, waar ze voor kwamen. En in de vorige aflevering hoor je wat de redenen waren voor de deelnemers om mee te gaan. Mm. Van diverse deelnemers heb ik gehoord dat ze het heel bijzonder vonden dat ik me had omringd met een team waarbij ze zagen dat ze duidelijk in hun zonotinies waren. He, dus bijvoorbeeld Anne, mijn assistent, maar ook Philippe, de kok, Marleen en Esmee die de content verzorgden. En daarbij twee inzichten. Ik denk ten eerste dat het inderdaad super belangrijk is om je te omringen met een goed team die ook in hun Zoon of genius zijn. Ik zeg ook altijd tegen mijn deelnemers in mijn team... of hoe zeg ik dat? Teammembers. Zeg ik ook altijd, weet je... als jij een grotere stap voor jezelf ziet... een verdere stap, een betere stap... dan ben ik de eerste die je zal toejuichen... die een review zal geven... die je een aanbevelingsbrief zal meegeven. Ik vind dat... voor mij staat zo boven water van... en jij in je Zoon of genius zijn... dat is voor mij tien keer belangrijker dan dat mijn team gevuld is of zo. Ja, en dat klinkt misschien echt heel tegenstrijdig... maar dat is wel mijn, de intentie waarop ik met mijn team werk. En dat ik mag werken met een team... die helemaal in zijn zone genius is... dat is voor mij, ja, staat gewoon zo boven water. Dus... Um... Ja, dus ik denk dat het A, heel belangrijk is om je te omringen dus met een goed team... die in hun uh, zone of genius zit. Maar B, dat het ook super belangrijk is dat je doet wat je zegt. Hè? Ik kan wel heel hard roepen dat het heel belangrijk is... om in je zoon of genius te komen of te blijven. Hè? Um, maar als ik dat niet zelf doe of als ik dat niet laat zien... in de vorm van mijn teammembers... Ja, dan slaat het eigenlijk ook gewoon helemaal nergens op. Dus... Ja, dat is mijn invulling, het belang van een goed team. En dat is uh, mijn persoonlijke inzicht nummer zeven. En ik wil er nog eentje aan toevoegen. Want ik zei al, volgens mij ontstaat er nog eentje en dat was ook wel. Misschien ook, ja, gewoon, dit is gewoon echt ook een heel eerlijke. Um, het is gewoon een heel risico om een mastermind te organiseren. Een collega van mij die zei van tevoren, nou weet in ieder geval dat je geen geld gaat verdienen aan de mastermind. Aan een mastermind. Daar kun je geen geld aan verdienen. En nu was dat ook niet mijn intentie. Ik vertelde in de vorige aflevering al dat mijn intentie was om het kostendekkend te maken. Dus ik heb ook niet de hoofdprijs gevraagd. Dat was ook niet mijn intentie. Um, van tevoren moesten wij voor een paar duizend euro moesten die, moesten die villa vastleggen. Want die liep heel snel vol. En voordat er überhaupt maar één aanmelding binnen was... hebben wij die villa vastgelegd voor een paar duizend euro. Gewoon hoppakee, met de creditcard... Hebben we dat? Nou, nu denk je misschien, oh, is prima. Ja, ook oh, prima. En het is wel een risico. We waren in coronatijd. Nog in januari was dat allemaal nog veel meer, meer onzeker. Um, ik, ik vind het belangrijk om dit te benoemen. Want jij als ondernemer draagt wel het risico. Stel je voor, en toen was het nog, oh, ook nog, ik was echt super zenuwachtig daarvoor. Toen was het nog zo dat de inreisverplichtingen zo waren. dat je van tevoren een coronatest moest doen op Schiphol. Was je negatief, mocht je niet mee. Dus ik had ook heel duidelijk aan die deelnemers gezegd, als dat het geval is, dan krijg je 100% terug. Ik heb als voorwaarde gezegd, als je uiteindelijk zelf niet mee kan, dan krijg je je geld terug eh, minus 500 euro. Want ja, weet je, ik, ik heb die plek niet verder kunnen verkopen, ik heb al kosten gemaakt en... Um, ja, ik vind dat zelf heel coolant. Er zijn mensen die in natuurlijk hebben. Eentje heeft uh, nog niet eens uh, 48 uur voordat we vertrokken afgezegd vanwege corona. Ja, weet je, ik ga dat niet. Ja, er zullen heel veel mensen zeggen die, 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 die ondernemers zijn, laat ik het zo zeggen, ondernemers zijn, die dan zeggen van, ja, uh, ik geef gewoon helemaal niks terug, want uh, ja, ja, ingeschreven is ingeschreven. Ik weet het, maar zo zit ik gewoon echt niet in elkaar. <laughs> En het is, dat risico is dus voor mij. En niet zozeer om mezelf op de borst te kloppen. Maar ik wil jou als ondernemer echt een um, hart onder de riem geven. Dat jij dat risico durft te nemen. Echt, ik vind het heel bijzonder. Ik heb uiteindelijk dus, even kijken. 3000 euro moeten teruggeven. Uh, van kosten die zeker al wel gemaakt waren. En uh, waardoor ik dus uiteindelijk niet eens uh, winst heb gemaakt. Maar er zeker verlies heb gemaakt op deze reis. Ja, weet je... Ik, ik zeg dit niet om nogmaals mezelf op de borst te kloppen, maar wel om je aan te geven dat is toch ook een inzicht en heel eerlijk gedeeld. Jij als eh, ondernemer neemt gewoon risico door deze reis te organiseren. En heel veel mensen die zien dan alleen maar van: Oh ja, je neemt uh, voor zoveel uh, geld neem jij uh, deelnemers mee. Wat doe je daar eigenlijk voor? Nou, onder andere dus. <laughs> Uh, naast al die dingen die ik natuurlijk heb geregeld... en die kostendekkend waren, maar ook het risico nemen. En daar wil ik je echt een hart voor onder de steken. Ik hoorde een collega van mij, vorige week heeft corona gekregen... en heeft gewoon alles zelf moeten betalen aan locatie. Was uh, minder dan een week van tevoren, moest gewoon alles betalen. Ja, en ook bij mij nu, hè, die mensen um, zeiden af vanwege corona... wat ik gewoon ja, echt oprecht... ...super mega erg vond voor ze... ...omdat ze zo graag wilde meegaan... ...en ik vond het zelf ook nog eens heel moeilijk... ...nou ja, dat vertelde ik in de vorige aflevering... ...echt een van mijn grootste... Uh, ...decepties van deze reis... ...omdat ik die, de groep zo... Uh, ...zorgvuldig had samengesteld... ...en opeens vielen daar twee mensen af... ...die daar gewoon in die groep hoorden... ...en tegelijkertijd... ...is dat ook een risico... ...financieel... ...wat daaraan vastzit. ...en dat wil ik je echt meegeven... ...van ja vergeet niet dat dat er ook aan vast zit. En daarom wil ik je zeker niet afraden om een mastermind te organiseren, want dat moet je vooral doen. Ik heb dat ook gedaan en ik heb 0,0 spijt. En dit zal um, uiteindelijk dus uh, een verliesgevend uh, financieel verhaal zijn. En I don't care, echt nul intentie zat er nogmaals bij om hier een financieel succes van te maken. En heel veel ondernemers die zullen misschien nu zeggen van, ja, dat kan je nu wel zo hard zeggen. Nou, dat zei ik van tevoren ook en ik, I don't care, ook niet. Want ja, dit is oprecht mijn eerlijke verhaal. En mijn eerlijke verhaal is ook: denk daar van tevoren wel over na. Hoe ga, je dat, bijvoorbeeld, hoe ga je dat risico verkleinen? Ik heb dat risico bijvoorbeeld verkleind. Door de deelnemers zelf hun verblijf en hun reis te laten regelen. Niet alleen omdat dat dus organisatorisch ja, gewoon handiger is. Omdat mensen bijvoorbeeld langer wilden blijven. Of één iemand was ook samen met iemand gekomen. Weet je, en dat, dat gedoe wilden we gewoon niet allemaal. En nogmaals, ik ben geen reisbureau, wil, wil dat niet uh, worden. Um, maar ook om het risico af te dekken. Want stel je voor dat ik voor al die deelnemers en vluchten en verblijf had geregeld. Ja, en dat was ook wel de tweede teleurstelling van deze reis. Hè. Dus de, de mensen die afzijden en ik ja, daar gewoon echt opnieuw moest afstemmen op die groep. Dat was zeker een... Uh, ja, dat vond ik echt wel heel moeilijk. Daar vertel ik in de vorige aflevering meer over. Maar mijn tweede, oh, ik vond het ook zo moeilijk, want... Op zondag, de laatste dag van de mastermind... merkte al een beetje dat de wind toenam. En op maandag, de dag waarop een aantal deelnemers terug zouden vliegen... is er een storm geweest op Madeira. En later zag je ook het Sahara-zand op de Nederlandse auto's. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat was dus die storm. En die was dus op Madeira, waardoor de vluchten niet konden vertrekken. En dat vond ik ook zo heftig. Nou ja, we hadden het dus niet geregeld, daar niet van... Maar ik vond het zo ontzettend vervelend voor die deelnemers. Hè. Er was iemand die bijvoorbeeld een training moest geven. De training moest worden afgezegd. Er was iemand die uh, een hond heeft. En dat best wel lastig was om daar oppas voor te vinden. En ja, ik vond dat zo ontzettend vervelend. Uh, alleenstaande moeder die heel veel moeite heeft gedaan om met de kinderen. Die dus ja, een dag langer moest blijven. Maar volgens mij uiteindelijk zijn niet. Nou ja, goed... In ieder geval een heleboel verplichtingen. En die mensen, ja, moesten dus. Uh, Sommige, uh, één iemand is twee dagen langer moeten blijven vanwege een vlucht die niet doorging. Paarden die, die uh, uh, alleen waren. Ja, ik, ik zal het niet uh, in dit tijd reden. Die waren niet alleen, maar die waren al uh, een aantal dagen verzorgd iemand anders. Oh, ik vond dat zo moeilijk. Dus dat was wel een. Um, ja, een tweede nee, teleurstelling, dat klinkt wel heel naar, maar <laughs> dat was het nou ook weer niet, maar wel iets waar ik echt moeilijk vond om mee te dealen, omdat je anderen ja, toch natuurlijk die kant op hebt gehaald. En ik voelde daar niet de verantwoordelijkheid voor, maar toch wel een klein beetje. Um... Het zijn volwassen mensen. En natuurlijk is het ook weer een hele mooie manier... om te kunnen omdenken en te denken van... oké, okay, dit is blijkbaar de situatie. In ieder geval, dat is meestal hoe ik uh, zoiets bekijk. Maar daar kan ik nu natuurlijk makkelijk over praten. Want ik zat niet in die situatie. Maar meestal bekijk ik wel van... oké, okay, wat heeft het me te zeggen? En wat kan ik vervolgens ook gewoon praktisch doen... met deze informatie? Oftewel, de deelnemers kregen nu extra creatietijd... om hun plannen bijvoorbeeld verder uit te werken. Maar... Oh man, ik vond dat ook wel gewoon echt heel moeilijk aan deze reis. En nou ja, goed. Dit laatste inzicht. Um, nou, misschien ook wel dus het omgaan met die verantwoordelijkheid. Als organisator van, van die reis. Om daar dus... En het afdekken van risico's. Nou, daar heb ik dus ook nog het een en ander over gezegd. En ja, dan natuurlijk de afsluitende vraag van deze podcast aflevering. Ga ik het nog een keertje doen? En ik denk... Ja, het, ik heb telkens gezegd van ik ga eerst drie dagen doen en dan ga ik kijken of inderdaad, ga ik een besluit nemen, ga ik het nog eens doen. En het was best wel moeilijk, want ja, het was zo ontzettend leuk en ik merkte ook dat ik gewoon zelf al telkens in de taal sprak van ja, de volgende keer dan ga ik dit en dit anders doen of de volgende keer gaan we zeker, nou weer een privékok kok in uren, dat was zo tof. Dat is maar één van de dingen hoor. Maar ja, ik zoals ik het nu zie, denk ik het zeker wel. Het, het was echt zo bijzonder en zo tof. Het was ook een heel gaaf eiland. Misschien dat ik helemaal ergens anders naartoe ga... en dat ik helemaal anders over denk. Kijk, ik zit nu, ga nu helemaal de bubbel in van mijn event. Uh, 22 april geef ik het podcast summit in beeld en geluid. Het is dus een live event. Dus die bubbel ga ik nu helemaal in. En dat betekent dat ik... Ja, dit nog allemaal eens rustig uh, zijn plek laat geven. Deelnemers hebben ook gevraagd van... goh, kan je nog iets daarna organiseren? Ik weet het nog niet. Mijn gevoel zegt heel sterk ja. Mijn intuïtie zegt ook heel sterk ja. En uh, rationeel moet ik dan nog alle puntjes op de i zetten... zeg maar van hè, de wat, weet ik al. Nou, misschien is dat hem. <laughs> ja, ik ga zeker nog een keer een mastermind organiseren. Maar hoe? Wat? Waar? Nee, nee niet, niet wat, maar hoe en waar, ik weet het nog niet. Mocht je interesse hebben en zoiets hebben van oh, alles wat je vertelt over die mastermind, dit ben ik. Weet je, ik heb geen zin meer. Ik heb coaching gehad, ik heb training gehad, ik weet allemaal wel hoe het moet. En misschien zelfs als een van de andere deelnemers al ja echt wel je droom bereikt. In, in een prachtig bedrijf neergezet en ook afvraagt, what's next? Het is echt een plek die ik creëer waar je ongegeneerd ambitie mag hebben. Eén deelnemer die gaf aan van... ja, als ik het normaal gesproken... Hè, dan bepaalde dromen uit... dan is het van... ja, doe maar een beetje rustig aan... of moet dat allemaal nu wel zo nodig? Of je aankijken van... of dat je in de groep de enige bent... die goede vragen stelt of nieuwe ideeën heeft... en dat je zoiets hebt van... ja. Jeetje, wat draag ik hier nu weer bij? Weet je, ik ken het. Ik heb het ook allemaal een keertje uh, meegemaakt. En ik creëer een plek waar dat anders is. En waar ruimte is voor jou. En waar we bij elkaar schaamteloos, ambitieus kunnen zijn. Je echt daadwerkelijk um, diepgaande stappen neerzet. Dat was ook de reden waarom ik begon met dat berichtje... van een van de deelnemers die ook zegt van het, het gevoel is anders... En dat is wat ik je zeker in deze mastermind kan gaan geven. En ah, ik kan eigenlijk al niet wachten als ik het nu zo zeg. Mocht je interesse hebben, stuur me dan even een berichtje. Info at of even een DM'tje op Instagram. Dan hou ik je op de hoogte. Zeker weten. Dan hou ik je op de hoogte van de ontwikkelingen. En ik hoop natuurlijk ook dat je aan deze aflevering weer een hele hoop hebt gehad. Als je het leuk vindt, deel dan eventjes je een screenshotje. Als je aan het luisteren bent, vind ik altijd heel tof. Dan repost ik je weer eventjes. En um, ja, ik hoop natuurlijk dat het belang van goede vragen je ook... Hè, de Massamind is een gedeelte ook het belang van goede vragen. Dat dat je ook weer inzicht heeft gegeven van yes. Ik ga ook weer betere vragen aan mezelf stellen. Ik ga meer in de wat denken, minder in de hoe. En um, ja, ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag tot de volgende keer.